0: Dagens gjest trenger knappt noen introduksjon. Han står bak en av de største prestasjonene i norsk idretts- og internasjonalfriidrettshistorie. OL-gullet og verdensrekorden på 400 meter hekk på 4594 i OL i Tokyo sjokkerte en hel idrettsverden. Og at, at fyren som stod bak prestasjonen i norsk, og fra lille Ullsteinvik i havgape er ingenting annet enn sprøtt. Og jeg vil egentlig bare prøve å komme litt bunns i kodan fenomenet Karsten Varholm har blitt fenomenet, Karsten Varholm. Og jeg har vært så heldig å få jobbet tett med nå 26-åringen og fridrætslandslaget i noen år, noe som har gjort at jeg ofte får spørsmål type Er han så bra fyr som man virker? Er han og trener Leif Olav Alnes så kule og alltid så bli og sympatiske som de virker? Men Vi får se da. Vi får se da. Målet er å prøve å få fram sannheden den neste timen. Her er Karsten Varol.
1: Navn: Karsten Varol. Idrett: Friidrett, 400 meter rett. Ja. Moda klubb. Timna IL i verdensnavle Ulstenvik Du sier verdensnavle? Ja det, det synes jeg er ganske jeg si, bra beskrevet hm. Kult Første konkurranse minne? Jeg har alltid lurt på om det er et spesifikt minne eller om det er et konstruert minne men det var jo min første konkurranse der jeg, der jeg vant i et løp råd rådhuset i Ulstenvik da men det som jeg egentlig husker det, for å være är um, Og jeg har jo veldig mange konkurranseminner Hødbold, som er da banen i Julsteinvik da. Den som var på serien Heimbana og som Hødde spilt kampene sine på. Där er jeg sprunget veldig mye, og jeg var med på veldig mye sånne klubbstevne og krestmesterskap og liknande. Men
0: sier du da at dette minnet rundt rådhuset är blitt et minne på grund av at det har vært så mange ganger bilder av deg i dongeribukser, der det står at dette var første gång du vant ditt
1: løp? Ja, jeg tror det. Jeg tror på en det er en sånn... Det er blitt brukt på en måte som et bilde der man gjerne sier på at resten er historie, sant? <laughs> ja. Men der og da visste ikke man det, og, og jeg vet egentlig ikke om jeg husker oss veldig mye for det løpet, men... Det är kanske mitt første faktisk i deras minne där jag var med på en konkurrens och som du blev kårad vinnare då. Hur gammal var du då? Jag vill kanske strecka mig till att säga si en placering om 7 och 8. Men jag är faktisk, alltså den specifika datorn har jag inte klart att nysta upp.
0: Men var du sån eh uh, då var du sån så ser ett av forest gump liksom, som mm. bara försvinner. var du helt svrem?
1: Eh där finns ett bilde der mitt i löparna. Jag ligger ju jag ligger jo greit for, da, men jag hade ju det andra på på halen där då. Eh och jag ingen, jag hade ju taktik. Det her var jo bara pur löpeglede og og konkurranseinstinkt så helt suveren var jeg kanskje ikke men med lika tror jeg, like jeg hadde kontroll også, da. det kontroll också då. Det høres så litt ut som Olee i Tokyo 2021.
0: <laughs> det var ganske likt. Det var ganske likt. Cirka samma nivå. Stopp stop level som idrottsbanan.
1: Nej, det är väl det är väl helt utvilsamt eh uh, Olee Tokyo forty family inte vi är Men det är faktisk ett par minnen som är rätt bak där också som 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 är sett väldigt pris på og som og som definierar lite andre milstolpar, men oerligt i ju är det var där på motte följt att det förseglar karriären min oavsett vad jag ska finna på i år nästa år. Vilka var kortare vilka är de andra milstolparna? Det første er jo i London i 2017. Og å vinne der på en regnfull dag, ingen forventet det, ikke en gang 60.000 på tribunasj, smekkfullt på eh, erverdige OL-stadion fra 2012. Det var, det var kanskje mitt viktigste idrettsminne, hvis du kan si det sånn. Fordi det definerte et vendepunkt i karrieren min der faktiskt faktisk tok steg opp på det nivået jeg alltid hadde drømt om. Og så kulminerte jo det i London Med at jeg på en måte hadde vunnet alt Men det startet jo i Nei, det i Tokyo med det jeg vant alt mm. men, men det startet jo i, i London Og jeg tror nesten at starten er veldig mye viktigere for karrieren enn, enn det som kommer etterpå Så det blir liksom, du blir helt der oppe. Det var mitt største idrettsminne fram till Tokyo verden, så Stadium, Og så selvfølgelig verdensrykkord på Bisle stadion Var fantastisk Tre ganske fine minner altså
0: ja, det är en bra pall. <laughs> det er en brukbar pall. Det er en glede å ha deg i våre vinner, Karsten
1: Warholm. Hjertelig velkommen. Hyggelig å være her. Vi har jo snakket om litt her, så var det var hyggelig at jeg, jeg, jeg få ta turen nå. Bra, Karsten
0: Warholm. Når du, når du lister opp disse tre verdensrekorden på Bislett gull i i London verdensrekord og olympisk mester i Tokyo reflekterer du noe över hvor sykt
1: dette är. jeg har reflektert mye over hvor lite jeg klarer å reflektere over det <laughs> så er det på en litt dum måte fordi jeg har levd sånn i den bobla her at det nesten blir vanskelig å ta inn over seg dimensjonene av det. Skjønner du hva jeg mener? Mm. Jeg har på en måte levd litt i en sånn uh, halvveis seiers rus, skylappa, tunnelsyn, uh, idrettsboble og så videre, at det på en måte er alltid bare i en sånn her uh, sabla stor røre, liksom. Der jeg nesten endte opp mer med størst pris på alle treningskvardagene mine, fordi disse øyeblikken skjer så fort. Det blir så intenst. Og så crash du en veket på og sånt. Og det er bare vår... Altså, det, det, det er det rareste som en surryp av følelser. leste, det var Leif Olav som sendte meg om dagen, et sitat fra Michael Johnson, där han har sagt at uansett hva du finner på å gjøre i livet, og stort på meg når jeg sier det her, at, at du aldrig kommer til de highs and lows som du får i en profesjonell idrettskarriere på toppnivå. Altså, du, må aldri, du, må, du må aldri kunne kopiere deg følelsene, uansett hva du skulle finne på her. Og det tror jeg litt på, da. Og det er derfor på måte, er det er litt synd at disse øyeblikket forsvinner så fort också. Så det er det kjip med det. Det fine med det er at det, det går over fort og du ønsker å oppleve det igjen, så du går tilbake til arbeid for å prøve å, Legg inn en jobbenske til, for det gjenskaper du da.
0: Ja, for da tenker jo jeg, når du forteller det om Michael Johnson, som er kanskje en av de som har opplevd de høyeste highs mm. av alle, både i friidretten og idretten generelt, Absolutt. med OL i Atlanta og de syke prestasjonene der. Når han sier noe sånn da, gjør det noe med deg som gjør at «Ok, nå må jeg bli flinkere til å ta inn meg øyeblikkene mens de er der»
1: absolut absolutt, uh, og jeg prøver samtidig, så he, jeg, altså, oppe i hauden mitt da, så er jo det en forventning helt til meg selv at jeg ska prestere på det nivået her da. Så det er på en måte der jeg ønsker å være, og det er der jeg jobber hver dag for å være, det er der jeg forteller meg selv hele tiden at jeg skal være. Så når det skjer da, så er det veldig vanskelig å kopiere den følelsen, det nærmeste er vår å føle på noe sånt, og kanske liksom ha en veldig langvarig følelse av det i VM i London, for det var så nytt for mig. men etter det så endret mye seg til at liksom jeg hadde disse ambisjonene, jeg var på toppen jeg vil fortsette å være der, jeg vil gjøre alt jeg kan for å være liksom. det er mer enn desperasjonen til å holde seg der, det å sette pris på at du er der på en måte men det er likefullt det er like fullt, en veldig, väldigt sterk idrettsglede når du får det till. men du har lært at det er kortvarig du har lært at det må en ekstra insats innsats til for å kopiere det. Idrett er ferskvare. Du vinner OL i dag, og hvis ikke du presterer deg en et år etterpå, så må du bevise deg selv på nytt. Og det er litt sånn idretten funker hele tiden. Det er den brutale og deilige egenarten, egentlig. <laughs> Men den brutale og deilige egenarten, da, er det
0: sånn at du då etter OL i Tokyo irriterer dig over den egenarten? At det sør nå må jeg videre med i gang eller er det bare blitt en så stor del av DNA ditt og den du er at du bare aksepterer det og går vidare.
1: Ja, 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 kanskje litt men OL i tok er det sykeste jeg opplever altså da bare eksploderte alt, altså angår forespørsler, stille opp på ting, alle sponsoroppdrager skal gjøres på en gang for alle skjønte at dette må vi på en måte bruke, mm -hmm. forstår de nok eh uh, och och du förtjänar att få igen också för den investeringen du de har gjort. Mm. det är så många som är trygg på dig som mot wow så svært, så det så svårt så känner det plusle verdensmedia som du aldrig har varit exponerad inför och liksom jag motta den möjligheten det det är enormt kaos av, av ting du ska göra og ting som sker etter efter eh, den pressasjon bare bara sån jag har aldrig sett mig ned for jeg selv var også så oppjaget. Sånt. Jeg hadde nok en kvilepull som var 10-20 slag høyere ganger enn ellers. Så kom jeg og prøvde å ned, så var det liksom da jeg klarte ikke å roe meg ned for ganske lenge på da. Og då var det litt historie igjen, skjønner du? Mm. Men vi smidde jo mens hjernen var varmt, da. det skal vi ha. <laughs> vi smidde som faen jo vi.
0: <laughs> og hva legger du i det? Hvordan var det dere smidde?
1: Vi stilte jo opp og gjorde alt da. Vi bare kjørte på. Også, men men du, får jo, du får jo regninger da det får alltid regninger I form av å bli sliten og sånn da Men det var, det var faktisk verdt det Så For jeg, jeg, skjønte jo, jeg skjønte jo at Å springe verdensrekord På en sjokk tid I et OL som, Et OL som alle hadde ventet på Var på en måte, du, Det blir ikke mer hype Enn det Så det er et moment du utnytte, Kind of jo, jo,
0: <laughs> å, 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 Men tenker dere at dere utnytter det i for stor grad At
1: treninger ble for stor Nej fordi når jeg på en måte kjente at Åh, nå er jeg sliten og det var veldig mye greier her Så vil jeg tilbake og trene Så tenker jeg, så lenge jeg søker trøst Eller støtte i treninger Så er jeg på en måte på riktig vei Det var nå når jeg hadde en skade Så var jeg jævlig deppet og jeg syntes sugde men den plassen er trivlig, så hver var på träning. Og så lenge det er det da, så lenge du liksom ikke, åh, nå må jeg gå, nå må jeg ha fire uker på nattklubb, eller Nu må jeg virkelig ut helt drøyt for å på en måte hente meg inn, så tenker jeg det er så, liksom, så lenge jeg kjenner at nå er Kim på å begynne å trene igjen, så er det nice. Og de erfaringene og de opplevelsene jeg fikk etter OL i Tokyo for eksempel, eller etter de store seirene mine, en opplevelse jeg aldri ville lov for uten. Jeg kjønte å berike livet mitt, men jeg kjønte nok til å sitte mer som Michael Johnson en dag og være, og være nostalgisk og tenke på det mer enn jeg på det nå, for nå går jeg liksom alltid i superfart. Som det skal. Hva var den sykeste
0: henvendelsen dere fikk ut til OL?
1: Det er ikke et spørsmål, egentlig. Det var vel egentlig ingen, det var vel ingen sånne drøye... Det var ingen drøye henvendelser det de med det var var volymen. Ja. Sant? Jag kunde ju inte säga si ja allt. I det här hela. Jag måste ju selektera där också på något eller emot egentlig, det egentligen det egentligen mot var ju att eh øh, och ställa upp för dig som jag är förpliktigad mot till oss som har jobbat med kvar dag. Det var det viktigaste og det var liksom, det var prien halva en. Uh, men, men det kom aldrig några sjuka händelser som jag kan huska. Men det er jo min mors tekst, jeg har sånn at altså, jeg aldri fikk det. Det kan være, kan være ja. jeg ikke rett i spennfilteret.
0: du ikke se vekk i bra. Men jeg synes det er veldig interessant det der du sier med trøsten i trening. For det er det jo ikke alle som, altså at trøsten er trening. For det det sorte hullet etter gullet det er en känd grej som har blivit fullt med myrar <laughs> absolut och genom historien av olika människor både in och utland. Yep. Har du har du aldrig varit I...
1: Eller... Jo, men är jag, är jag alltså jag har, jo, har, jo, altså, har jo en jeg har jo en väldigt stor fördel då att jag bär tålig en fest och så får jag så smällen att jag känner att det är okay, grejt nog vänta ett år till är jag igen. Så jag blir ju ju fristad av de här vanliga som som man kallar fristelse i idrottsvärlden då så altså det mm. det där livet med, med, med den festiga då så ett otroligt det har aldrig blivit var 21 år så kände jag det var för gammel for det så är 12 liksom igen och så går det länge inför mig för jag på nytt så, så det är liksom det nog mer att en känsla med att vinna som jag det den er fortsatt jaga da det, det var som sånn for alltid, det vil kanskje endre seg en dag men akkurat nå så er på en måte så søker det da men jeg er også veldig heldig som jeg har hatt uh, Leif Olav da for eksempel og jeg har hatt teamet mitt med ja, min mor med min manager og, og folk som har <tøk> hjulpet meg å å uh, holde meg nede og på en måte ikke det har aldri i feil retning eller det har i riktig retning som har vært en veldig stor verdi åpenbart Uh, og jeg har jeg har lyttet til deg, og sånn som Leif også som fortalte liksom det kommer til å komme fristelser i alle størrelser for sunger, farger og for kledninger og så videre, og sånn kjører han til meg og sier ja. uh, og jeg forstår det uh, og jeg prøver så godt jeg kan styr unna og så må man, man må jo av og til kose seg, liksom prøve litt andre liv og sånn mm. uh, men det er vel en fordel ikke bli så glad i det at du finner ut at du skal ä ä det istället för toppidrottslivet för då trö prestations avskyne rimligt rimligt chapt.
0: Det tyckte du väldigt rätt i som jag sa i inledningen har før mig gäck på så höjer jag för jobbat bit lite med mer och som mm. da jeg var i friidrottsförbundet. Eh mm. och det var ju tydligt at då att selv om du var ung, selv om du var for en liten plass og selv om du presterte hinsides, så virker det som aldri som en fare for at du kom til å ta av eller mm. miste det. Og det lurer jeg litt på hvor, hvor kommer fra, eller hvorfor den faren ikke virker overhengende for deg?
1: Jeg tror jo jeg har med meg mye god bagasje i den form at jeg er ganske trygg på meg selv uh, og verdiene mine. Uh, og jeg tror mange av og kan oppfatte meg som kokke, men, men, jeg, men jeg synes egentlig Leif oppsmøter veldig bra for meg en gang. Jeg har mye kjølt litt, men jeg har ikke høyt meg selv. Og alltid liksom prøvd å ha en grunntanke om at min frihet på en måte slutter der en andres begynner på en måte. Mener, mer som en sånn at man alltid skal møte folk og ha Jag ser respekt og en god kommunikation och alla stinger här då som som gör att eh uh, som jag hade aldrig känt mig på något emot som större eller bedre än någon själv om jag fått til där där drömmarna mina som jag jagtar då. Eh uh, det ligger väl det ligger väl sånn, uh, i sån programmerat i mig då. Uh, så jag har liksom aldrig känt något på å bruke suksesset på å ta igjen på noe igjen, eller, eh, eller jakte et liv som jeg ikke har hatt. For det er egentlig bare fornøyd med livet mitt. Og så har jeg fått prestasjonene på toppen, som selvfølgelig er veldig fint, jeg har oppnått drømmene mine. Men det er det ingen annen plass jeg ser på meg at jeg kunne hatt det gøyere. Er du någon gång vært i nærheten av å bikke?
0: Der du har trengt hjelp fra noen rundt deg til å, å holde deg nær, eller går det bare
1: naturlig? allika allika trorade inte vår såna eh uh, men men alltså är ju en spontan och evry typare då Ehm men klart det det ska inte reag på podcast.
0: Nej men uh, kan vara så inte. Varsågod Olav.
1: Halv sanning kompisar mig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men uh, Nei, altså, jeg er jo en veldig sånn spontan og ivrig type uh, Og Jeg er jo egentlig i utgangspunktet dårlig til å si nei For jeg er veldig sosial og jeg å, å få på ting og sånt men, men Men det er nok aldri stått i fare for Å bikke for meg egentlig Og det er fordi at det, De folka som er rundt meg Er de folka jeg alltid var veldig opptatt av Og ikke skuffet tror jeg, også familje la fol av näre sånt. Ehm uh, det tror jag är svårt. Jag tror det är många idrottsutövare som kanske inte är lika lyckliga att ha det samma trygga ramarna. Och när man då är ung då blir träcktig i fel riktning, jag tror det er fort gjort. Jag säger ingen komplicerad exempel, men jag ser att det kan vara väldigt fort gjort. Det finns ju många exempel internationellt på folks med misstäd liksom. Ja, definitivt. Uh, og det er ikke alltid, alltid idrettsedøveren å skylde på for det. Der er jo mange ting, altså idrett er jo stor business. Uh, og det er nok der det ofte skranta for de fleste, tror jeg.
0: Ja, og dette gjelder jo mange bransjer. Og grunnen til at dette så interessant med deg, er jo at du havner i den situation du beskrevet i Tokyo,
1: med et helt hinsides trøkk, ja. der alt ligger til rette form. Ja, men det er viktig också at Och det är så här där för exempel också när i deras döra ska välja samarbetspartnar då. som ser känner du är som person, inte bara känner du är som et produkt for dig. Och där är jag må lycklig men också vi är också vår smarta selektert på en god mot sånn. Det det också är viktigt. Eh uh, och jag tror ofta det det, er, det er en väldigt svår balansgång för många när du nästan blir behandlad mer som et produkt än en person. Och den den fella er vi uh, klart att styra undan tror jag då. Så jeg tenker alltid, jeg setter alltid meg selv som person foran det produktet jeg eventuelt er, eller på en måte den, den verdiskapningen jeg kan stå for. Um, og det her er på en måte um, samarbeidspartnere og folk rundt meg som också ser. Så det er ikke noe problem. Men jeg skjønner at det fort kan bli et problem. Hm. Tok jo. Jeg vil,
0: vi snakker om Tokyo. og jeg vil prøve å finne ut hvordan det ble mulig <laughs> ja, det er... altså 45-94 og det altså at allt bare klaffet så til de grader hinsides den dagen altså går det an å sette ord på på hvordan det kunne skje
1: det er et jækla godt spørsmål fordi jeg leter et litt svaret på det selv også Uh, men hvis vi, kan, hvis vi kan Resonere litt da For mm. å begynne der Så sprung jeg 4835 35 Eller noe sånt når jeg vant VM i London uh, Og så året etterpå Ble jeg knust av Samba mm. Som var en konkurrent med meg Jeg løp 47-64 Han løp året Eller noe sånt uh, Og året etter Det året tok jeg meg veldig sammen egentlig Året etter jeg løp, jeg 46, 92, Samba var ute med skade. Og jeg vant VM igjen i Doha. Det viser jo også fort ting snur. Og det viser jo også hvor man får tro opp ting. For når jeg løp 47-64, tenkte jeg, nå begynner jeg et maksnivå. Og så springer du på hjemme selv litt, og du begynner du startet året med å vinne konkurranse. Jeg har ikke på et år. Basically. Da en Diamond League-konkurranse på et år. Når jeg då vant i Stockholm i 2019 så bygger hun selv til liten igjen og så bygger hun inn i 2020 og så kjører en pandemi igjen jeg ble også skadet, så det var nesten en blessing skuttet. ikke det at det, ikke det, det var da, men for meg personlig at jeg fikk litt mer tid, var i hvert fall en fordel prestasjonsmessig og så trener man når man på en måte ser at man forbedrer sig hele tiden og du skjønnet at her kan det skje nok liksom. men jeg visste jo aldri at jeg var nærmere verdensrekorden så jeg var, ganske, jeg var ganske trygg på at jeg var god nok og kunne med ganske god sannsynlig ta den verdenskolen på bislighet. Da sprung jeg 46-70. Og jeg visste det kom til å kreve noe bedre enn det i Tokyo. Men det jeg skulle springe 45, det var bare forbi alt som jeg kunne forestille meg. Og det tror jeg gjelder absolutt alle andre også. Men Leif Olav hadde ikke snakket om 45. Han sa vi skal springe 45 en dag. Men jeg trodde til og med han trodde ikke at det skulle skje i Tokyo. Men han hadde tur til å snakke om det da. Og når jeg da sprung 45, så går mot litt opp for meg at det er faktiskt ganske sykt hvor lungt man kan strekke det hvis man bare tror det er mulig å den kompetansen og gjøre den jobben som skal til for å få det til da også når det er selvtilliten og du tror at du kan vinne det eller da og du får en spesielle settingen på den spesielle dagen og alt bare stemmer så kan du faktisk gjøre det men du ingen som har trodd, ikke ungen selv hadde trodd at det, at det er noen ganger gång egentlig skulle springe på 45-94. For det er ganske, altså jeg skjønner at jeg fle folk flest ikke skjønner at jeg bare har hørt at det er bra tid. Men i frihetssammenheng så gjør du ganske drøyt hvis man ser på det, historisk. Ja, det er drøyt, men hva er det
0: i det hele tatt på ting du gjorde på trening som skulle tese at du skulle være i det skiktet? Det, vi med jo med som så på at klokken var feil. <laughs>
1: jeg var innom tanken selv. Uh, nå tror jeg faktisk ikke den var det da Men uh, Men uh, det, det er litt både og for Alle distanser er vanskelig, sant? Fordi Du kan tenke for eksempel på slutten Så kan det fort ryke et sekund Og den dagen ikke ryke et sekund, sant? Så blir det magisk på en måte Men det var på en måte alt stemte liksom, Jeg sprung jo for Jeg sprung jo for livet, liksom Sånn, det var det jeg gjorde. Jeg var jo livet redd for at jeg ikke skulle vinne det OL-gullet. Så jeg ga jo alt. Og det var bare en veldig sånn spesiell følelse, en spesiell setting. Og, og det har gått for meg etterpå liksom at ja, jeg var mest sannsynlig absolutt god nok for å gjøre det. Men jeg klarte också å komme en setting der jeg klarte å få ut bortimot alt av potensialen mitt den dagen. Og det er ikke ofte du klarer, uansett om du prøver
0: du er jo inne på noen spennende ting her
1: Men, men du, hva vil du si
0: er De viktigste triggerne For deg for maks prestasjon Du nevner jo frykt faktisk her som en
1: Altså det, vel, det som var Det som var den store triggeren i OL Var jo att Du vet aldrig om du noen Får en så god sjans til å ta et ol Som jeg hadde i Tokyo Alt kan skje på 3 år, 4 år um, Noen kan bli bedre Du kan ha skadet dig. Uansett, altså, alt kan skje da Så du står der, du vet at ditt er kanskje Min eneste sjans til å ta OLG I hele mitt liv Akkurat i dag liksom, eller i morgen Eller hva det enn skal være Og Den sjansen må jeg ta Jeg er jo også i sykt bra form, det visste jeg Og det lager jo En sånn her Følelse av at ditt øyeblikket må jeg bare ta Og det kan selvfølgelig gå begge veier For du kan bli grisnervøs og virkelig driter deg ut Ellers kan du virkelig føle at du springer for livet ditt. Og jeg følte jeg springer for livet ditt. Altså, jeg var liksom... For å, for å drage så en sånn halvveis sånn viking-referanse, så var jeg faen meg klar for å dø den dagen på den banen, liksom, om du så hva. Altså, jeg, jeg skulle vinne det løpet. Altså, det var, det var på det nivået. Og, og jeg nevnte litt for det før vi startet podcasten, at den, den greia som jeg tror er undereverert, både med meg og Leif Olav, er at vi, vi har en dæmoner i oss, som vi brukar i form av prestasjon og den type ting sant? Altså, vi er snille folk og vi oppfører oss vi må ikke forveksle det med at vi er snille når vi skal prestere og når vi går i baner, da er vi nordløse, sant? har vi noe løse jeg har jo ingen dårlig samvittighet om for deg jeg synes synd på deg selvfølgelig men det kommer aldri til å prege prestasjonen min og jeg mener oppriktet at jeg fortjente å vinne den dagen og jeg mener at jeg var den beste den dagen Um, og den holdningen må du ha ska du på gå inn der og vinne det så det er ganske vi hade en ganske brutal till, til liksom. vi hade virkelig sykast opp det og det var uh, hva kan jeg si da nesten sånn psykotisk når det går inn der sant? fordi liksom ditt ska du ha
0: ta oss med inn i det gi oss et innblikk i hvordan det foregår når dere er på
1: deres sykaste <hå> Nej, vi, vi er veldig like som som vi framstår Altså, vi tøyser og tuller mye og sånn. Men så noen ganger så takker vi liksom disse alvurspratene liksom. Nå skjer det. Og vi er gjort sånn og sånn. Vi er forberedt. Um, og det er... Hvis noen skulle slå oss, så er det fordi de det. Og de skal få virkelig gå i kjelleren hvis de skal gjøre det, liksom sant. Og, og, og då snakker vi väldigt intenst i den, den graden liksom. Det här är make it or break it sånt. Alltså vi prövar att lägga en setting där vi springer för något mycket större än bara et helt vanlig löp liksom. Så sånn. det är ju livet bort. Alltså prestationen är ju babyen vår liksom. Ehm um, och vi vill inte sträcka oss ufattligt långt for å få igen för den träningsinsatsen vi er, vi er lagt in uh, så vi är väldigt flinkt att komma i det rätta mindsetet. Så det handlar om att fortælle sig själv att gjort den jobben som ska till. Uh, vi täns ju mig det, det ska väldigt mycket till för någon att träna mer än oss. Vi tål träningen. Historiken taler i vår favör, alltså alles är då. Ehm och så är det liksom för mig när jag går in i kollrummet, sånn, det er en väldigt sån der er det eh uh, tens stämning alltså när du går in i kollrum där då är tränarna väck, alla gutar ska konkurrera motกัน sitter där, alles förglys nervös. Og då handler det liksom om å Være i zonen sin og virkelig liksom kjenne på at Ok greit Ditte he Jeg eier liksom Så nå skulle du gå da Så er det bare autopilot egentlig Men da, den autopiloten og den innsatsen Vil jo ha mye styrt av Hvilken setting du satte i Når du går inn der da. Men kjente du at du eier øyeblikk
0: I ennå sterkere grad enn før i Tokyo? <tøk>
1: Ja, kanske litt. Og der tror jeg den verdenskålen på Bislett var veldig delaktig og følte at det liksom, okay, var Det er ingen som har løpt fort av enn meg alle tider. Jeg må jo ha noe å gjøre her. Så... Ja, kanskje. Jeg kjente noe litt ekstra sterkt på det. OL er jo det største i fridrett. Um, og det gullet hadde jeg mer lyst på Men så men så Karsten så
0: så skjer jo det at eh gutten som har vunnit allt. Gutten som har satt världsrekord en cyklistvärlden, så rekord i historien <laughs> kanske. Och där pil och effekt i ändretning. Plötsligt då så kom rapatt. Mm. Och strecksgarden. Mm. den nu slålig står der og håller sig till låret. Hvilken slags følelse er det da som kom inn?
1: Altså, først og fremst da, så er det jo bare litt sånn, å oh shit, kanskje er det noe liksom, litt sånn i, i, i er du litt sånn, hva kan jeg vi si, om ikke skrekkslagen, så er det i hvert fall litt sånn sjokktilstand da, fordi det er litt, er det litt noe alvorlig, eller liksom bare en liten grej og sånn men du kjenner jo at det ikke er det er jo helt forferdelig at det skal skje på første løpe jeg var, altså jeg vet, det høres dumt ut å si men jeg var i så sykt bra form også før det greiene, så det sugde jo da men det er ofte da sånne ting skjer da uh, men når vi dør ikke med heim for å vi finner ut at det er en sånn en delvis hvertfall rivning i muskelen her da, sånn grad 1 type ting, og det skal ta minimum 60-80 veker da det sex 6 veker til VM starter liksom, så det er, det, er, det er brutalt for en som legger hele livet sitt i dette her jeg hadde jo lagt inn en ekstra innsats också til i år for at det skulle bli enda bedre sånt. Altså, vi springer jo og trener for at 45 minutter 4 ska være mulig slå det betyr ikke at det, det skjønte å skje. men det den insats vi har lagt inn var livet vårt. Altså, det var jo livet uh, vårt det var jo veldig sårt selvfølgelig um, og det er, jo, det er jo drit kjipt og det er første, det er egentlig første gang jeg på en måte slått meg nedover og sånn, oh shit, for prestasjonene er jo gjerne at det bare, det bare dyr av bånd og ting funker, så det er livet lett fint. Mm. Så det var litt sånn, det var, det var, det var litt nedtur, men, men samtidig så anerkjenner jo jeg at jeg har hatt med eh, medgang i karriere, og at det också også en del av game at man av og til ikke får det helt som man vil. Og det var jo altså, vi har alltid sagt at vi skal definere en skade som en feil, så vi må jo ta på oss lite ansvar for på et eller annet tidspunkt her som vi kanskje har gjort noe vi ikke tålte, men altså det er mulig å så kritisk da, for du skal pushe grensene for å drive med toppidrett og noen ganger så går du litt over Var du noen gang i tvil om at du skulle prøve å komme deg til VM og likevel? Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle prøve, jeg skulle selvfølgelig prøve, men jeg var i tvil om at jeg kom til å klare det selvfølgelig, fordi jeg har på en måte et lengre perspektiv i karrieren min enn at jeg ville reise til VM for å virkelig ødelegge, og det er det som kunne skjedd hvis du springer hardt på en sånn skade, så kan du plutselig sitte hjem med et karriere-truende problem. Og det var jeg väldigt opptatt av å Så jeg var klar for å droppe VM hvis jeg ikke følte meg good. Men det, var jo, det ble jo også et sjansespill fordi vi hade väldigt dårlig tid. Og du kan si at ja, du får en strekk, og så to-tre på så kan du gå til postkassa uten at det kjennes ut som et problem. Det er noe annet når du skal levere på det ytterste toppnivået. Uh, og det var det var en vanskelig prosess så uh, snakket med mange sånne folk som jobber med idrettsmedisin og fysioterapeit og sånn som, som mener at det var ganske sykt at, at vi klarte så vi er prosessen også jeg, altså jeg med måten vi det på men VM ble jo ikke som mye jeg hadde tenkt selvfølgelig uh, det var dålig dårlig utgangspunkt og det var det jo verdens kjipeste følelser da samtidig så når det skjedde så må du jobbe, med, jobbe mer da på, med deg kortere for og da du vant i München, var du, var du mest lett da, eller? Nej, men altså, faktisk så var det, det var det seg som ganske genuin idrettsglære, altså, fordi jeg trengte den så sykt, jeg den særen så sykt, altså hadde jeg kom med VM-guld i München, så trodde jeg ikke om det var så viktigt. altså sånn, i utgangspunktet så viktig for meg, liksom. men der kjente jeg på noe skikkelig genuinlighet, og jeg sprung jo mot folk som har slått med VM också så, jeg følte liksom for å det på plass. Sant? Etter VM så tänkte jo folk at åh, var om med faktisk er mulig å slå? Og nå er missionen å prøve å bevise at det, det kan du dritte Så først stopp var jeg i München, og jeg følte jo egentlig at da fikk jeg satt deg greit på plass. Um, så der kjente jeg på veldig sånn genuin idrettsklid. Det var så deilig å være tilbake igjen. I VM sprung jeg litt med den skaden i bakhavet. Så han hadde ikke passert hekka i konkurransefart på konkurransehøgde, og gjort alt som jeg skal på flere måneder, sånn. Så, så der var det liksom en skikkelig god følelse for å være tilbake igjen, og liksom går det opp for deg at ja, jeg driver med dette her for den følelsen jeg fikk akkurat nå. Så det føltes som en sånn, det føltes som en sånn deilig comeback. Det var en sånn,
0: jeg så jo på TV, det var en sånn i blikket ditt da. Som jeg kjenner ja, igjen fra de øyeblikkene der du har virkelig fått en ord ønske. Absolutt, så
1: dine, og dine var jeg aldri helt sikker på, for de den usikkerheten som skader planta i deg, både med tanke på hva trening du får gjort, hva nivå er du på, og om du i det hele tatt tåler den belastning du skal utsette oss for. For det er jo sånn at hvis jeg tenker av den skaden nå, så ser jo den fortsatt, jeg tok MR-bilder av den for to vei ja, liksom. siden, du ser jo fortsatt at skadene våre der. Så risikoen er jo fortsatt forhøyet for at man skal kunne gå og se på en smell ganske lenge etter skadene skjedde. Så alle disse tingene skaper jo et visst usikkerhetsmoment da og du kan ikke springe min øvelse eh, og være redd for å gi maks fordi et sekund forsynner veldig fort og et sekund er jo forskjellen på i utgangspunktet seier eller listefyll
0: Apropos det blikk jeg snakker om du har et blikk som ofte er veldig avslørende tenker jeg <laughs> Et blick som uh, verden ble kjent med i et øyeblikk som du beskrevet litt tidligere i dag, uh, med det som skjedde i London. Ja. så store øynene som alle kan se for oss. <laughs> uh, 9. august 2017. Mm. Og så hadde du noe av det samme blikket i Tokyo. Mm. For du, du var åbenbart så satt ut. Er, du, uh, er det litt, ja, litt det samme? Det liksom. ja. Men så er det en dato husker veldig godt, som jeg er usikker på om du husker der du også ble fullstendig satt ut og det är 50. januar
1: 2019 um, Hvor er en 50. januar 2019 da? Jeg vet faktisk ikke Nei
0: Vi er i Stavanger på idrettsgallen
1: ja, 2018-sesongen Ja, ja, stemmer det og du
0: kommer dit uten noen forventninger, og så blir du ropt opp til årets forbilde. Mm. Og du ender opp med å stå helt satt ut og prata med tårige øynene
1: på iderskallen. Husker du det øyeblikket? Mm. Det, det ja, jeg ble, ble jeg faktisk veldig, veldig satt ut. Den trodde jeg faktisk ikke jeg skulle, jeg skulle få... Egentlig, jeg reiste egentlig litt mest for å jeg har en del noen år tidligere så tenkte jeg, okay, jeg kan jo reise en dag jeg ikke skal vinne også så jeg ikke så, jeg ikke så cheap men, men ja, da ble jeg enormt satt ut og det er vel også da man innser at man bør, ikke, man bør ikke snakke når man er så satt ut da bør man helst springe eller gå ned på banen der og sånt, så bør man få roa seg ned litt så, og på en måte satt ut sånn og så skulle vi snakke på live-tv det er Dan säger man dåligt kommentar så jag klarar inte se det klippet igen for exempel för i det skadan det blev bara helt sån uh, stressig men det var väldigt stort det var väldigt stort för mig att få uh, få den prisen fordi ja, det det betyder den betyder enormt mycket for mig i rapport mot sånt för det är alltid hoppat at idrottsresultaten mina och det livet jag lever ska kunne ha större ringvirkningar än bara en medalj til landet mitt men att det också kan gi inspirasjon, og at mitt vesen på en måte som gir noe positivt til andre. Så det var väldigt stort for mig. og det fikk jo meg selvfølgelig til å reflektere over eh, de tingene jeg har vært igjennom, som på en måte var litt eh, litt kjipere, og som på en måte man, man kjører seg igjennom, og sånn, og så står jeg på en måte og om det der, og det var jo det var første gang jeg for eksempel nevnte at Oda hadde vært syk, sant? og det var, jo, det var jo ikke planen i det hele tatt, sant? Men du bare er så satt ut, så du bare får litt sånn av det, da. Og bare kastet ut det første kjøet min, og da ble det plutselig... Jeg hadde, det, jeg hadde jo holdt det stille siden... Det var jo liksom i London, det her skjedde, sant? I 2017. Og ja, så bare spoilet herligere der, det var, det var jo skikkelig utenfor det som var planen min. Så det ble, det ble en helt annen kveld enn jeg har forestilt med ja, det kan jeg si. Men det ble jo veldig ekte, da. Ja, altså, jeg som at folk synes at det var... Det var et veldig kult øyeblikk, men for mig var det veldig rart, for jeg er ofte vant til å ha en viss form for kontroll, skjønner du hva Ja. At det på, på en måte, uansett om jeg er OL og, og du er nervøs og du vet ikke om du vinner, så har jeg en viss form for kontroll, fordi jeg vet hva ska skje, og det er ditt jeg trener for hver dag, liksom. Mens her så bare mistet jeg fullstendig kontrollen, fordi jeg rett og slett var der som, var der som gjest for å overvære idrettsgalaen, liksom.
0: Men så fikk du dette øyeblikket deg til å plutselig reflektere over kreften til kjæresten din, og eh, den eh,
1: morfar. Ja, det stemmer. <laughs> ja, Hvorfor
0: tror du gjør at det, at, det, at det da skjer?
1: Nei, altså det er jo da du begynner tenke, liksom på, det sånn som jeg husker jeg tenkte, så var det liksom, ja, altså jeg har jo liksom, jeg har vært gjennom noen ting og snudd det til noe bra, så kanskje liksom... Kanskje jeg er et forbilde. Jeg har liksom på meg selv. Jeg har jo tenkt at jeg lyst til å være bra forbilde, men jeg har liksom aldri tenkt at det er noen geringvirkninger i praksis. Altså, da kommer liksom disse tingene opp som jeg så sånn, ja, jeg har faktisk liksom... Jeg har faktisk tatt noen ting på forbilledelig måte, sant? Og det med min morfar var liksom mer en sånn... Der er det noen folk som har vært med å forme deg på en litt ekssepsjonell måte, sant? Så... Men men ändå allt blev liksom bara lite sån alltså väl lite sån sammensurium av känslor og litt mundigare sånt men men jag menar för de tingar som är dräkt fram hade väl en relevans for mig där i alla fall till den prisen när jag fick det grend där och så. Sånn. men det är ju väldigt olika med att stå liksom på en scene och sippe och motta pris så liksom är helt sån eh emotionell för det är som regel inte det. Det ska det ska till liksom för att få med det lynner da, som jeg var i akkurat der og da men det var, var, var också et fint øyeblikk da og jeg fikk veldig, fikk veldig mye fine tilbakemeldinger og sånn, senere for folk som sa det var väldigt väldigt fint men jeg, jeg, jeg er jo ofte sånn sitter og ser sånne ting på TV, så tenker jeg at den er en litt klein plass å ta det da, skjønne, men personen som ønsker å ta sånne på TV, så det var litt utenfor min karakter, og derfor har jeg på en alltid syntes at det var litt sånn, merkelig å se på å se tilbake på <laughs>
0: Men det var jo ryggmärg så flexen som snackade.
1: Det var det. Det var det det var så där ingen spörsmål om det var genuint for det var det. Um, men um, men det var likväl og det tror jeg du kan vara det i som känner mig lite att det det var inte något man hade förväntat liksom det var det nog att förvänta mig själv heller egentligen. Så det var kanske lite så sånn, det var kanske en lite sån upplevelse uh, med att också på idrottsbanan som sånn tidigare sån Litt ut av det selvopplevelse, på en måte. Men det kan vara greit det også. Altså, jeg er ikke noe imot, jeg lever. jeg lever veldig fint med det, og jeg stolt over det øyeblikket, og veldig stolt over den prisen. Det er, det, er den, det er den fineste utmerkelsen som jeg har fått på i det skala. Og ja, lydmykhet, så er rent få. Neida. <laughs> Neida, det
0: er jo i tall, eller i lydmykhet, eller i fakta, så er det, så er det ikke få. Men i li av de så kon kontaktne som er satte ut bøligt vis. Kodan vil du definera suse? Ohh.
1: Det så seg vanskligre, en måte. For meg er det børde vær på må de. For de får med f for med er ganske sammensat. Men i enkel dreks ville se si at suksse for med handler om og få til at tinga som du trener for å få til men du må også huske at du blir dømt av din samtid på en måte så hvis jeg og du var konkurrenter da og jeg var dritgopp 45-94 og du sprong 46-70 da så hadde jeg hatt suksess og du følte kanske ikke du hadde suksess men i alla andre tidsaldera så hadde det du gjorde vært veldig altså da hadde du hatt suksess og du hadde vært den beste sant? Uh, så det blir jo så mange faktorer da, som påvirker dette här i mye større grad når bare si, du får til det du trener for fordi jeg kan fortsatt trene og gjøre allt jeg kan, men kjønner jeg noen som er bedre enn meg, så er maktesløst liksom. Um, og, um, men for mig så handlar det egentlig om å si, prestere det du ønsker å prestere. Men också i tillegg så er det en veldig stor verdi for meg og som på en måte er avdatt i suksessen at du klarer å bevare deg selv, för jag tror det är jag tror det är lätt att på vägen. så det anses vara som en del av suxfaktorn då. Och og på något och på en måte vinne som den personen du er och med de värderingarna du har. Lite klischéra men jag ser på det sånt tror jag. Er det noe du og Leif Olav snakker om? Disse tingene her? Veldig mye faktisk. Og det, det, det tror jeg også er viktig at man skal være bevisst på det. Um, vi har jo en av, en av store verdiene for oss er också også selvinsikt. Og vi prøver å ha det. Jeg kan ikke si at jeg har det fordi um, hva skal jeg si? Det er jo hva som andre oppfatter meg som må bedømme det. Men, men vi er veldig fokusert på å ha litt selvinsikt. Vi väldigt veldig på å reflektere over disse tingene og Uh, og gjen, at ting vi gjør skal gjenspeilast i verdiene våre da, på en måte, eller verdiene våre skal gjenspeilast i det vi gjør, er jo kanskje mer riktig si. um, så ja, vi snakker väldigt mye om det um, og det er det som er så fint med det samme det er jo full av he. også, at, at vi snakker gjennom alt så altså, hvis vi må på en scen og snakke om det vi driver med, så er det ikke problem for oss, fordi dette er det vi snakker om hver dag og vi har gjort det de siste fem-seks årene så jeg tror vi er veldig bevisst i situasjonen vår og hva vi driver med og hvordan vi ønsker å med det det tror jeg når du sier ut at,
0: at Leif Olav er din beste venn Säger <laughs> du det for å skape et kult image eller er det faktisk sant
1: at dere er det oppriktig jeg tror ikke det 26-åringer som sier at min bestevenn er 65 år for å, skape, for å skape et kult image, egentlig. Nei, men det,
0: jo, altså, misforstår meg rett her da. Det, det skaper jo et image av at dere er unike. At han ja, ikke bare treneren min, han er med bestevenner.
1: Jeg skjønner hva du mener. Og det er, nok, det er nok et sterkt poeng, sånn... I hvert fall det, det er et godt spørsmål. Men for det første tror jeg at alle som feiket noe eller som prøver å fremstille sannheten for noen som ikke er, vil bli bøstet ganske fort. Uh, og jeg tror for vår del, så gjelder det ikke det der. Altså, jeg og jeg og Fola, vi snakker på telefonilag dag, etter vi har trent sammen fem, seks, sju, åtte timer, avhengig av hver dag. Vi har stått i alle disse vanskelige situasjonene, men også disse her sinnssykt store suksessene våre, liksom sammen, og vi er vi har spelat mer på de 5-6 åren vi har haft i lagen en väldigt många år på 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 hal sånn. så vi komt enormt närmare varandra og vi utfyller varann så att har ju sagt at den dagen Life inte kommer vara min tränare längre så går karriären over. Och det är inte fördi att det är inte fördi att jag lyste upp. Det är mer fördi att det finns ingen andra som jag jag bortimot 100% säker på att det finns ingen andre som kan få ut det beste av på den måten som, som Leif gjør. Og det er ingen som kan gi mig den trivselen hver dag som han gjør heller. Og så må jeg trekke frem de to jentene i treningsgruppen, Amalie og Lisbeth også. Som trener med oss, som også er med på gjerd den hver dagen. Veldig, veldig hyggelig. Så det, det er på en måte en veldig stor verdi da. At du har folk rundt deg som er vennene dine. Um, og Leif er, er nok min beste venn ja, på den måten. Det, det er umulig å komme rundt. Så jeg sier ikke bare for at vi skal lage kult image, men, men jeg skjønner at de er også litt unike också. da. Så det er jo, la oss kalle det en bonus, da, men det er ikke, det er ikke derfor vi er venner, nei. Vi er ikke venner fordi vi har noe å tjene på det på den måten. Vi er venner fordi det rett det slett er en veldig, veldig god match. Krangler dere? Er dere sinte på hverandre? Nesten anner jeg, men det er fordi at vi har en sjukt bra kommunikation hvis jeg skal se det selv. Altså, vi... Vi ting som vi taker opp med ujevne mellomrom som er diskutert gjennom eh, og lagt i glønbokser lenge før det er blitt en krangel på en måte. Og Leif Olav var også en veldig tålmodig fyr. Så hvis han hadde vært som mig, så hadde vi nok kranglet oftere på en måte. Men han er veldig flink til å neutralisere situasjoner og ikke la seg med av kompenseter där och då. Hade väldigt fint att ta til sig tillbaka tänker både ta det upp igen och en timme ett på när man er roag i mitten liksom lite och så snackar igen på en bra makt och sån så, så där är ju han ett unikum på den måten, og det måten, och det är ju att det blir mycket lättare också samarbeta. Så där voola vi han är en ultimatelagspelare när det ska ha för han är så tålmodig och det det tror väldigt många andra också har erfart vid så har brukt en del timmar att han, at han måtnan behandla situationerna på er enormt intelligent. Han er en väldigt intelligent og bra approach til det. Han forstår mennesket så godt at han skjønner hvilke kamper han skal ta og hvilke ikke skal ta. Og han hittes he mye stolthet i det. Det er kanskje det som gjelder forholdet vår til det så bra også. Det er det enormt lite stolthet som kommer i veien for konstruktive løsninger. det du sier da
0: er at denne samhandlingen eller dette samarbeidet mellom deg og Leif og teamet, jentene, uten mm. det så ikke du satt her i denne stolen og reflektert
1: over disse syke prestasjonene nei, egentlig ikke altså hvertfall, altså det kan jo skje at for eksempel Elisabeth som er 10 år eldre men jeg tror kanskje gir seg før jeg gir meg på måte det kan jo skje, men jeg ville ikke hatt noen annen mentor og trener en Leif det er ikke godt og sånn som treningsgruppa er nu er min situasjon. ideal situation.
0: Men hva er det da, hva er det viktigste Leif har gjort med deg da? Altså når du dro fra Ulsteinvik, så var det jo, du var jo et, et nasjonalt ungdomsfenomen, og internasjonalt, med VM-titler og det ene med andra. men han har jo på en måte tatt deg til skyene. Hva er det viktigste han har gjort med deg?
1: som idrettsutdøver, så er det kompetanse. Altså, ikke til å forklarenes for noen, men der er vel veldig få om ingen som har den formelle kompetansen til F. Olav på dette her, eller nesten idret generelt. Han er enormt høyt utdannet. Han är enormt intelligent. Uh, og det han på en måte har bidratt med til mig er rett og slett, i form av prestasjon da, i hvert fall, så det viktigste han kom med er jo kompetansen sin. Han er väldigt faglig sterk, og han ser ting og løsninger som er ikke i nærhet av oss også, og som har ikke møtt andre som er i nærhet av oss ja, også. det er väldigt veldig viktig, skal du på en måte ta en som er opp der, og slåss i, i, i en øvelse der det finns veldig etablerte nasjoner da och folk.
0: Men det er, måten du är måten ni har på då. Alltså det har ju varit mycket snack om dessa 8 timmars ökten og sånt. Mm. Vad är successfaktorn där?
1: Det är väl att vi är väldigt villiga till jobben Og och där smitru life är väldigt goda är ju och skräddarsy väldigt specifika ökter. Alltså att allt vi trener på går som regel inn i formålet og springe fortere på 400 meter hekk, 400 meter, altså hva det måtte være da. Uh, at, vi, at vi trener väldigt spesifikt mot målet vårt. Uh, og så har vi prøvd å, å bruke dagene til å fylle det med så mye trening vi kan. Uh, og det er klart det er mye pause. Det kan ikke være åtte timer på mølla, eller åtte timer på sykkelen, eller sånn, det kan ikke jeg på sånn. Uh, men vi har tatt der pausen skal til, og vi har bare bestemt seg det er ikke greit, dit skal vi gjennom. Og for at vi skal tåle det, så må vi ha sånn og sånn pause. Og så er det plutselig blitt veldig lunge økte da. Men det er jo livet vårt, så vi gir ikke noen problemer med det. Men du kan ikke trene 8 timer hvis du økte hver dag. Det er klart det krever... Og det er derfor jeg sier til... Altså, jeg har sagt til Leif noen ganger, han sier at ja, pass på, folk ikke skjønner hvor bra trening vi driver med. Men, men jeg tror om, om du så bare sendt treningsprogrammet til noen, så må du likevel ha noen som skjønner intensitetsstyring og som skjønner når du skal gå på og ta den virkelig kvalitetsøkte, eller når du skal gå av for å ikke skade dig, klart vi skader oss vi också hender det i været liksom, men
0: mm.
1: det er det mange større dumper du kunne gått i med det trening, med det treningsopplegget vi er enn det vi har gjort for å si det sånn, men vi balanserer veldig, veldig slakk line så, så treningsprogrammet er en ting, men, men også den styringen fra dag til dag da er veldig, veldig viktig.
0: Du säger ofte at uh, dette er livet ditt. Trening er livet ditt. Mm. Det er dette du... Ja, jeg tok jo, kunne du død, sa du. <laughs> ja, jeg var villig til det. <laughs> jeg, villig. jeg glod jeg ikke gjorde da. Ja, det tror jeg mange er glad for at du ikke ja, takk. Det, det, det var. Takk. Det hadde vært litt tidlig. <laughs> um, men når du ikke trener, når det då er livet ditt, mm. Hvordan er du da? Hvordan er Karsten Uf. sammen med for exempel Oda som du nevnte her? Mm. Altså, hvordan er du å leve med?
1: Jeg bodde i kollektiv fra 2015 til då noe vinteren 2022. Då flyttet jeg sammen med Oda. Så jeg, jeg bodde i kollektiv i nesten 20 år. Hvis jeg hadde vært veldig sær og leve med, så tror jeg det kollektivet hadde vært så lenge. Det tror jeg er nummer en jeg var sammen med Oda enda lengre enn jeg bodde i kollektiv så vi jeg var veldig vanskelig så tror jeg kanskje ikke det det hadde vært så jeg liker å tro at det er enkel å ha med å gjøre men, men samtidig så er jeg på en misjen som er veldig egoistisk det er slå å komme rundt det, det ser jeg också. så jeg var veldig heldig som jeg hatt for eksempel altså som Oda som er veldig tålmodig for det må du være Uh, hun lar meg på en måte jakte drømmene mine og det lar vennene mine og alle rundt meg også her uh, men det er jo fordi at jeg vet også at det, det finns ingen option B sant? for meg er det bare dette her uh, og det høres jo ganske brutalt da, men det er jo också ja. det, det som er litt bak prestasjonen men jeg er veldig opptatt av at det runt meg skal ha det bra så jeg er veldig opptatt av at den formen jeg trener den formen jeg på med också også være på den samme måte at deg også at det er bra for alle. Skjønner du hva man da? Jeg vil ikke at det skal gå utover det, alltid, vår, det alltid vårt fokus. Men hjemme så er jeg veldig rolig. Jeg slapper av mye. Når du trener så mye som jeg er, så er också restitusjonen om ikke viktigere, og så er det i hvert fall minst like viktig. Så når jeg har trent så lenge, så går jeg bare hjemme og slapper av sofaen. Så er jeg er veldig rolig. Du trenger ikke å lure på hva du har med. Du finner, finner meg i sofaen, liksom. Så sånn så bruker jeg mye sånn god avslappningstid med venner og ja, Oda og sånn da. Jeg er ofte kompiser på besøk hvis jeg filmer og sånn liksom, men eh, du finner meg nesten aldrig på på en av Oslos nattklubber for å si det sånn.
0: For alle, alle snakker om deg til meg, så... Å, oh, han så fantastisk. For et forbilde, for en type, for en... Det er jo hyggelig, da. Ja, åpenbart hyggelig. Men har du ingen svakheter?
1: Jo, jo, jo. Det er jo, det, det, det prøver jeg vel heller egentlig ikke å legge skyld på, tror jeg, da. Uh, vi kan jo begynne det, altså, jeg, jeg kan jo begynne å ramse opp litt, hvis, hvis du vil. Jeg eier jo svakhetene mine, da, og prøver alltid å forbedre deg. En av dem skal jeg faktisk begynne med å skjerpe med i din innværende sesong og det er punktlighet Jeg det dessverre en av dem folkene som, som i regel kjører for sent Det er en blandning av at jeg er tidsoptimist at det tror ting tenker kortere tid enn de er som for exempel at det alltid tenker at jeg tenker 5 minutter å kjøre til Valhallen når jeg tenker 15 <laughs> at det skal bruke 2 minutter på baden når jeg bruker 10 forstår du? Det var en stor svakhet At Jeg kan være litt rotete Det er vel min Det, 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 det å bo med meg i svakhet Er kanskje det, at jeg kan være litt det. For å skjerpe meg der um, Jeg kan ta litt stor plass Men jeg prøver också Å ta meg selv i det Så som regel da, hvis jeg, en plass, hvis jeg er en plass Så tar jeg ikke av og til meg selv Nå må liksom, nå må jeg, liksom, må jeg slippe andre Og ro meg ned og sånn sånt, sånt så jeg har svakheten helt åpenbart men jeg prøver bevisst svakheten min å prøve gjerne noe mer da. samtidig så er jeg også litt sånn friskjel jeg liker ikke hvis hele livet mitt føles ut som et tidsskjema jeg må på en måte ha er litt som en kunstner också, jeg liker liksom å la tiden komme til meg, ikke bare følge en tidsplan på en måte, så det er litt sånn vanskelig kombination. men jeg prøver å fikse på svakheten min da. men jeg blir nok aldri perfekt dessverre men komme så kommer det så nærmest som det går an. <laughs> bør vi alle det da, tenker jeg.
0: Jo, det bør være ambisjon, det. Ja. Men du sier nå at det er ikke noe plan B. Det er bare der er et mindset som handler om å bli
1: eh, bedre til det du holder på med. Eh, ja, altså det skal jo si, altså da driver vi jo på en måte. Altså, Etter hvor noen år i idretten og det åpnet seg et så altså, hiver jeg på en måte. Jeg har jo andre ting som er litt på så altså sånn, Jeg jobber jo med noen, noen sponsorer som jeg har blitt veldig glad i. Og jeg har liksom sånne prosjekter som på en måte er viktige for meg. Jeg altså håper jo at jeg en dag skal ha et liv etter idretten der jeg finner på noe gøy. Men akkurat nå så er det det her som skjer. Og jeg har ikke begynt å planlegge veldig sterkt på hva jeg skal gjøre den dagen jeg legger opp. Jeg vet ikke jeg så det. Det var en formling, gutta, Om det han eller Toto Wolf, eller om det var Louis Hemmelt. Jeg tror at Toto Wolf man, sa det at liksom, den dagen du tenker mer på hva du skal gjøre når du legger opp enn å være til stede akkurat her og nå, at prestasjonen som skal skje i helg er det viktigste, så er jo på en måte karrieren de kanske på vei i feil retning. Og det er jo litt sånn den følelsen sitter på med at det, hvis jeg må sitte og motivere meg hver dag til å skulle gå all in, så gjør det lite problematisk. Altså akkurat nå så er det det livet her jeg lever, og jeg ser liksom, jeg ser ingen andre muligheter for mig sant? Og jeg tror det er bra for prestasjonen. Men det er klart, jeg skjønner at det høres veldig sært ut også Og det er jo det Jeg driver med en nisje <laughs> Ja, du gjør det Men en så som mange bryr seg om da Ja, det er veldig hyggelig Det, ja. det setter faktisk veldig, veldig høyt Og mer og mer jo eldre, eldre blir faktisk Og det jeg lurer på da Når du
0: har opplevd mye av det du har snakket om Når du har opplevd om denne podkasten med OL-gullet og denne verdensrekorden så var så ufattelig at det var vanskelig å forstå i nuet. Mm. Etter du har fått denne lille kjillevinken i 2022, eh, <laughs> hvordan er motivasjonen nå videre til å ta dette utenløre?
1: Nei, altså den motivasjonen ble jo, ja, jeg tror faktisk det kanskje ble sterkere, egentlig. Ja. Altså jeg kjente, jeg kjente på en mer sånn driv og at liksom, Nu vil jeg tilbake og ha den gode følelsen som jeg hadde i 2021. Um, og det skal jeg si, jeg synes jeg fikk, med tanke på alvorlig skade, så jeg fikk jeg litt mer ut av årene år enn jeg egentlig trodde det på et visst tidspunkt. Så det er jeg også happy med, sånn? altså, jeg vant et EM-guld, og mange hadde vært fornøyde med det, hvis det var det jeg fikk til karriere, så jeg også skulle være fornøyde med det, og jeg er veldig fornøyde med det. Uh, og så nu vil jeg på en måte tilbake, og bevise at jeg får det her og är en faktor. Det er jo en kjempedrive for mig. Så jeg er väldigt veldig motivert og jeg kjenner ekstra også på fordi det ble som det ble i VM at det er litt revansjelisten også. Det er litt, det er litt deilig å være tilbake der fordi når det var veldig mange år der jeg ikke tapt et eneste løp og det blir nesten sånn at man taker litt fint. Og det ska ikke man gjøre fordi i vår bransje så er det veldig kort vei fra toppen til litt lenger ned på listene I får vara er det som begynte å ta ting for gitt? Jeg tror kanskje på et tidspunkt så blir det i å ikke gjøre noe av det, i hvert fall men ikke nødvendigvis i en negativ grad men det er faktisk veldig bra også når ting bare ruller og går så når alt bare er medvind så, så føles det også veldig bra det er egentlig en veldig, egentlig en veldig fint utgangspunkt for å prestere Sånn, altså folk vil si at liksom, ja, du, jeg er godt av det her, jeg tror kanskje jeg er godt det. Fordi det, det får opp øynene mine litt. Uh, men det er ingenting som er bedre og kanske bedre for prestasjon enn å føle at alt bare fungerer for deg. Da presterer du ofte väldigt veldig
0: bra. Blir du det helt tatt motivert den syke situasjonen norsk sommeridrett er ferdig med å komme i? med Kasper Rud og Viktor Hovland og ja, ja. Erling Braut Håland og Sandvolli-gutta
1: og ja, Jakob. Jakob og... Ja, altså det er jo <laughs> det er jo en helt syk situasjon. Jeg digger da. Jeg digger det, selvfølgelig. Og det verste av det med den nye generasjonen, så jeg begynte å bli en av gamle i den generasjonen. Tenk ja, på det da. Ja. Altså, jeg var jo den lille shitkiden i 2017 som vant VM, og, og liksom akkurat da det hadde blitt uh, konfirmert, sant? Og nu med den nye generasjonen, så er på en måte blitt en veteran. Det, er, det, 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 nesten, det synes jeg er nesten mer absurd å tenke på en 4594. Uh, <laughs> men ja, altså, det er jo fantastisk. Uh, og det er en så stor en så stor pakke for Norge og norsk idrett Samtidig så synes jeg at liksom Jeg elsker vinteridrett Synes det er jo også heller et enormt tøkt nivå Jeg ser hvordan det er jeg jobber um, Og Altså Kombinasjonen av det vi gjør på vinter Og det vi gjør på sommer nå Det er jo helt sinnssykt sånn. Og så blir vi nordmenn litt sånn Da skal vi begynne å snakke om Hvem er best, hvem er gjort det største og sånn. mm personlig jeg har kjøpt alle rettighetene som finns <hå> og se på alt ikke, ikke alltid men jeg prøver å få med allt og jeg bare nyter det for jeg synes liksom jeg tror ikke jeg tror ikke skjøntelig å være sammen sånn for alltid at Norge skjøntelig har den positionen i internasjonal idrett som vi har akkurat nå og det ska vi faktiskt være veldig happy med og vi ska nyte det tror jeg är det så sånn något där
0: hot shots kontakt på något vis. Är det så sånn något du sena e-mailing till hålla mittandes gott hattrick för City. Well done,
1: gutt men. Nej, men det var faktiskt att vara skada den kampen. Men vi reste Tyskland i fjär för att se han spela. vi var på Dortmund mot Gladbach. Var det samme Puma og sånne? Da skulle han egentlig se hvordan spiller, men ha, da var han skadet. Sendte han meg en liten videohilsen, det var hyggelig. Og jeg har jo, jeg har jo med de fleste av disse, av disse her, og selvfølgelig av de sender meldingen hvis det er noe ekstraordinært. Men nå har det bare blitt så sykt at det er bare liksom... Altså, nå tenker jeg, sammen med deg også bli nedrenten melding, altså, blir nedrenten meldinger, så blir deg også garantert en meldinger. Så altså, da sparer jeg hele gratulasjonen til vi møtes, enten om det er på Olympiatoppen eller i en eller setting men jeg er glad på alle de som får det til sine vegne det er dritkult og jeg vil jo gjerne assosieres med deg for det er jo sykt mye kule folk her ute nå.
0: ja det er mye bra
1: jeg vil gjerne fortsette å være en dela av selskapet
0: <laughs> ja, selv om du begynner å bli veteran selv om jeg... <laughs> kan være gamle far jeg er i det selskapet der, det går helt fint
1: <laughs> 26 år gammel, gammel gubbe du tror du i Haaland kunne blitt en god løper? Han har väldigt många förutsättningar då på Men jag tror han jag tror han ska vara glad driven det går ganska grejt för honom där. Ja, uh, men, men han är rammen till att driva ganska mycket tror jag.
0: Mm. Casten var Holm. Avslutningsvis. Mm. Vi ska summera upp då. Du tror du er hovedårsaken til du er blitt så fordømt
1: god? Oi, oi. Altså, men har jeg plukket en hovedårsak?
0: Nei, resoner deg frem til, til grunnen.
1: Ok, greit. Jeg tror, jeg tror sånn, altså, du kjører ikke rundt at du må være født med et visst talent for å på en måte uansett skulle nå det ytterste toppnivået. Så der er det noe, noe sånn. Men jeg fant också et veldig bra miljø i dimna som gjorde at jeg holdt på med idrett hele tiden, og aldrig syntes at det var kjedelig, og aldri vurderte å slutte. Der er jo noen tunge ungdomsårer som veldig mange fell av fra, det gjorde jeg aldri, og der var miljøet i dem da bra. Jeg hadde en god trener der, Arve som ofte stilte upp og frivillige der og sånn, foreldre som alltid kjørte meg til trening, og, og sørget for at jeg skulle få være med på disse tilbudene. Jeg drev jo mye på fotball også, faktisk. Men nok om det, jeg var, var ikke så god der. Øhm, og så fikk jeg veldig god hjelp både av mamma og Stålian i frihetsforbundet til å finne Leif Olav. Uh, og Leif av han uh, tok dette her videre til et helt nytt nivå. Så det, altså, det er så mange tilfeldigheter uansett om du gjør den rette jobben skal til for å ha noe der. Så jeg har jo på en litt flaks i forhold til at alle tilfeldighetene inntroffet. Uh, samtidig så har vi också gjort en eksepsjone eksepsjonell jobb, føler jeg i det i hvert fall oppå, oppå der igjen uh, så der er så mange liksom det er så summen av så mange ting som er skjedd som er født til det er som det er blitt uh, og det har gått over alle mine forventninger egentlig så jeg føler jo egentlig leve drømmen da, og det er deilig ja det er en fin ting ja det er, det er en veldig, veldig fin ting uh. hva vinner for deg? En vinnare för mig er ju en som aldrig är nöjd. För han har fått til, for han eller hon har fått till det en jobba for. Ehm och det är på något sätt en livsstil sant. Det är på något sätt aldrig, det är ju alltid ska söka mot toppen. Eh och i sig før för du fått det du vill ha. Det tror jag, det tror jag kan laga en god vinnare. Den likte jeg godt Takk Helt spontant likte. var det også faktisk
0: Ja Det var like ekte som 50 januar
1: 2019 <laughs> <laughs> Ja, men i dag sparer jeg tårene Ja, du gjorde det Ja, men det var väldigt hyggelig å prate det med jeg si Jeg koset meg, det var mye gode spørsmål så. Selv som det er Fola Dømmer på millest mulig måte å bruke han og Så, jeg. så jeg får jeg med det här också Tror jeg
0: ja, det var veldig hyggelig og tusen takk for du kom og lykke til med jakten på nye hundredel og nye medaljer og
1: stadig utvikling Tusen takk for det, det Vi skjønner å fortsette Så vi får se hvor